0: 自古以来，有操守、有修养的哲学家，历代都不乏其人；位居至尊、叱咤风云的皇帝，也是史不绝书的。但是，以一世英主而身兼苦修哲学家者，则除了马克思·奥勒留外，恐怕没有第二人。这位一千八百年前的旷代奇人，于无意中给我们留下了这一步。沉思路，我们借此可以想见为七人窥察其内心，从而对于为人处事、律己待人之道有所领悟。这部书不能不说是人间至宝之一。与这部书同一类型、差可比拟的，应推十五世纪德国僧侣学者托马斯。坎佩斯所著之效法基督，但是以文笔之亲切动人和对人影响之深而论，后者与前者仍不能同日而语。我们中国的民族性以都行实践的孔门哲学为其根基，亦以佛学的通深邃和理学的玄妙超学，可以说是把宗教。与伦理融于一炉，这样的民族性应该使我们容易接受这一部斯多亚派哲学最后一部杰作的启示。译者对于此书素有偏好，常常觉得这一位古罗马人的哲人，虽然和我们隔有十八个世纪之久，但开卷遮绝其音容宛在，栩栩如生。译此书耗时一年，史克郡士平生翻译以此书最为吃力，亦以此书为受益最多。今将父子原将作者生平及有关资料略为叙述，以为读者之参考。马克思的生平：马克思·奥勒留·安东奈诺斯。于西里公元121年四月二十六日或者六日生于罗马，他的本来的姓名是 Vorius， 出自贵族家庭，据说，是罗马第二任国王的后裔。他的父亲是罗马的显宦，祖父曾三度任执政官。马克思不幸父母早故，由祖父抚养长大。又是颖悟过人，深得当时皇帝之赏识，曾不呼之为沃尔斯，而昵称为沃瑞斯穆斯。六岁时获骑士衔，八岁时为古罗马战神祭司，姑母嫁给皇帝的义子，这一位姑父后继于一百三十八年继为皇帝。姑父无子。便以马克思为义子，使其改姓名，这是他姓名的由来。马克思十五岁时，与姑父另一义子之妹订了婚，致使解除婚约，与姑父母之女订婚。马克思所受的教育不是学校教育，而是分别由私聘教师指导授业。他主要的训练是斯多亚派哲学。所以他自幼即学习着过一种简单朴素的生活，习惯于吃苦耐劳、锻炼筋骨。他体质素弱，但勇气过人。狩猎时擒杀野猪无惧色，对于骄奢逸荡之事则避之唯恐弱瓦。当时罗马最时髦之娱乐为赛车竞技，每逢竞技，朝野轰动。趋之若狂，甚至观众激动，各以好物掩成门户，因仇恨而厮杀打斗。对于此种放肆过分之行径，马克思不以为然。他轻易不现身于竞技场内，有时为环境所迫，不能免俗。他往往故意借端于竞技，不加正视，因此而备受批评。一百四十年。十九岁时升为执政官，一百四十五年，二十四岁结婚，两年后生有一女，护民官之职位及其他国家荣誉相继而来。一百六十二年，四十岁，马克思继帝位，他的第一件措施就是邀他姑父另一立子与他共立国事，虽然这一举措是很受元老院。反对的，马克思的用意是训练他为将来继承大位做准备。马克思继位后就遭遇到了战端四起的威胁。首先是162年，战云起自东方，击溃了一个罗马整个军团，侵入了叙利亚。L 维鲁斯奉命率军征讨，乱虽平。而维鲁斯酗酒荒淫，大失风度，在北方的边境亦负不靖，诸族结叛。在罗马本境，由于维鲁斯所部自东方带来疾病以及洪水泛滥，风力积蔓延不休，民穷财尽，局势日非。马克思被迫出售私人所藏珠宝，筹款赈灾。此种窘境在马克思在位之日一直继续存在，内忧外患交相兼迫。威鲁斯卒于一百六十九年，马克思率军亲征，北部诸族军备制服。其统军有方，故卒成道，而知人善任亦是他。叠奏夫工的一大缘由。期间，战国辉煌最能秉标史册的是一百七十四年与夸迪族的作战时击贫于威，赖雷雨大作使敌人惊散转败为胜之意，史称其军队为狼梗云。马克思率军深入日耳曼时，东方又起变化。东部诸省总督自恃战功，阴谋异志。175年，误信马克思病死之讯，遂自立皇帝。马克思甚为心痛，不欲引起内战，表示深怨，让位一些，和平解决。马克思赏在人间之消息传到东方，局势突变，叛军将领纷纷,纷倒戈，不出三月。反叛首领竟被部下刺死，马克思亲至东方，叛军献叛军首领的头颅。马克思怒，不予接受，并拒见其使者。马克思说：“我很遗憾，竟不能饶恕他的机会，并赦免其遗族不究，宽宏大量，有如逝者。”行军途中其，七死一百七十六年，凯旋还都。莫迹又赴日耳曼作战，虽然所向皆克，体力已不能支。180年3月17日，逝于多瑙河边，享年59岁。作为一个军人，马克思是干练的，武功赫赫，可为佐证；作为一个政治家，马克思是实际的。他虽然醉心于哲学，并不怀有任何改造世界的雄图。他曾袭先人余烈，尽力守城，防止腐化。他也做过蠢事，例如提携维鲁斯共理国事，便是一个行不通的办法。他在统治期间，权力稍显过于集中。其长处是为政力求持平，他用法律保护弱者，改善奴隶生活，俨然仁者之所用心。在他任内。普建慈善机关，救护灾苦民众，深得人民的爱戴。论者常以压迫基督教徒仪式短之，迫害邪教之事，却曾数见不鲜。而且显然不是未得马克思之默许。近人常喜多方为之开拓。不是说马克思悟性谗言，便是说马克思中心思想实与耶教异曲同工。其实这都是不必要的。在他那个时代，他的地位，他压迫异教是正常的心态，不是罪恶。思之是不必耕下转语。马克思《沉思录》是古罗马斯多亚派哲学最后一部重要的典籍。由此，我们对斯多亚派哲学的纲要及马克思的思想略加阐述之必要。斯多亚派哲学的始祖是希腊的芝诺，他的生卒年月不详。大概是公元前350年至公元前250年之际，他生于塞浦路斯岛，这岛位于东西交通线上，也可以说是一个东西文化的接触点。东方的热情，西方的理智，无形中汇集于他一身。他受业于全儒学派，又负潜心于。其他学派的研究，悬于雅典市场的书廊上设帐教学，故称为斯多亚派哲学之鼻祖。此派哲学之集大成者为亚多斯多亚派哲学，特别适合于罗马人的性格。罗马人是特别注意实践的，而且性格坚强，崇尚理性。雅克斯就是此派哲学最杰出的代表，马克思受其他人的影响甚大。从这部沉思录中可以看出，斯多亚派哲学可以分为三个部分：物理学、伦理学、论理学。这一派物理学的内容，简言之。即使唯物主义加上泛神论，与柏拉图之以理性概念为唯一的真实存在的看法正好相反。斯多亚派哲学家认为，只有物质的事物才是真实的存在，但是在物质的宇宙之中，普遍存在着一股精神力量，此力量以不同的形式而出现，如火，如气，如精神，如灵魂。如理性，如主宰一切的原理，皆是宇宙是神，人民所崇奉的神旨，只是神的显示。神话传说全是预言，人的灵魂也是从神那里放射出来的，而且早晚还要回到那里去。主宰一切的神圣原则，即是使,使一切事物为了全体的利益而合作。人的至善的理想，既是有意识的为了共同利益而与天神合作。讲到这一派的理哲学，又含有两部门：一是辩证法，一是修辞学。二者都是一切思考的工具。马克思对于这二者都不感兴趣，尤指对于物理学部门中之气象学不感兴趣一般。他感兴趣的是伦理学方面。据斯多亚派哲学，人生最高理想，即是按照宇宙自然之道去生活。所谓自然，不是任性放肆之意，而是上面所说的宇宙自然。人生中除了美德，便无所谓的善；除了罪恶之外，便无所谓的恶。所谓美德，主要有四：一是智慧，所以辨识善恶。二是公道，以便应付西河分际；三是勇敢，借以终止苦痛；四是节制，不为物欲所役。外界之事物，如健康与疾病、财富与贫穷、快乐与痛苦，全是些无关轻重之事，全是些供人发挥美德的场合。凡是有属于五人能力控制范围之内者，有属于五人不能加以控制者，例如爱憎之类，既属于前者，富贵尊荣，既属于后者。总之，在可能的范围之内，需要克制自己。人是宇宙的一部分，所以对宇宙整个负责任，应随时不忘自己的本分。致力于整体的利益，有时自杀也是正当的。如果生存下去无法尽到做人的责任，马克思并不曾努力地建立哲学体系，所以在《沉思录》里，我们也不必寻求一套完整的哲学。他不是在做哲学的探讨，他是在反省，他是在表现一种道德的热诚。他的这部著作。不是准备藏住《名山传》之后，甚至根本没有预备供人阅览。不过，这部书的第一卷却很像有意后加上去的。斯多亚派哲学最近于宗教，罗马的宗教是简陋的、世俗的，人民有所祈求，则陈设牺牲、匍匐祝咒。神喜则降福，神怒则祸殃。真正的宗教信仰与热情，应求于哲学。马克思与书中对于生死大事反复叮咛，与佛家所谓的生死事大、命在须臾之说，若何附结？不过马克思不信轮回，不信往生，不单与佛说书，亦且与基督教。迥异七曲这部作品当初如何流传下来的，已经不可考证。从引证看，可以确知其作者为罗马皇帝马克思奥勒留，稿本可能是他的女婿或者他的好友所保存起来的。在历史上可考的最先数及此书的记录，见于三百五十年前。一位哲学家的演讲录。此后五百五十年间，此书默默无闻。直到九百年左右，一个人编写的字典从《沉思录》取用了约三十条引录，这才证实原稿尚在人间。同时，一位小亚细亚的地方主教提到此书，并且以此书抄本送给他的大主教。此后二百五年又。趋于沉寂。后，君士坦丁的一位富法学者曾加引路，再过150年，教会史家提到的马克思曾给他的儿子留下一部书，充满了世故智慧。同时，君士坦丁一僧人编历代作家选集，内含44段引路沉思的文字。现在的主要抄本，一是宫廷本。于一五五八年刊印，抄本以佚。一是教廷本，这都是完整的；后者仅缺四十二行。此外，尚有数种残缺抄本，没有多大的用处。一本甚多，曾译成拉丁文、英文、法文、意大利文、德文、西班牙文、挪威文、俄文、俄文捷克文、波兰文、波斯文等等。在英国一处，十七世纪时刊行了二十六种版本，十八世纪时五十八种，十九世纪时八十二种，二十世纪截止到一九零八年已有三十种。以上诸多的译本，译者手边仅有四本，经过参阅之后。决定选用当前这个版本，因为这一本比较而言最忠于原文，最能保持原文的面貌。可能其他一笔较为流畅，但是翻译古典作品还是应以忠实为第一。马克思的文笔确实是相当的拙朴。书中前后重复之处甚多，句法有时奇简，意义有时不甚清晰。此中文译本亦曾妄想努力保持原作风格，但由英文转译，与韩范仆人犹有一间，能存几许原作风味，殊不可知。亦成重笑，不禁汗颜。性原书价值俱在，过去曾感动无数读者。此中文一本，如能引起读者的兴趣，成为人格修养之借鉴，则是我所期望的。梁实秋。